0: Warst du schon mal zu einem Coaching? Bist du einem Coaching gegenüber offen? Oder bist du eher skeptisch, ob das etwas für dich bringen könnte? Mit einer fremden Person über deine persönlichen Themen sprechen. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Kim Fleckenstein. Ich begrüße euch recht herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge. Und in dieser habe ich mal wieder einen Interviewgast zu Besuch. Ich begrüße Simone Winkler. Simone Winkler ist Regisseurin und Choreografin und hatte sich vor ein paar Monaten an mich gewandt, um mir ihren Film bitte einmal anzuschauen, den sie gedreht hatte. Und der Film heißt Coaching – Du siehst nur, was du weißt. Ja, da ich selbst Coach bin und ich diesen Bereich sehr liebe und hochinteressant finde, habe ich mir dann auch den Film angeschaut und ich finde ihn sehr gut. Wie Simone auf diese Idee kam, so einen Film zu drehen, warum es bei dem Film näher geht und welche Sicht sie persönlich auf das Thema Coaching hat, erfährst du in dieser Folge. Simone und ich sprechen über die Vorzüge des Coachings, aber auch über die Hemmschwelle, die viele Menschen leider noch nicht überwinden konnten, obwohl ihnen ein Coaching gut tun würde. Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Interview. Ja, herzlich willkommen, liebe Simone Winkler, zu diesem Podcast-Interview. Ich fange gleich einfach an. Stell du dich doch einmal meinen Zuhörern und Zuhörern vor.
1: Ja, hallo, liebe Kim. Danke, dass ich Teil deines Podcasts sein darf. Ja, ich bin Regisseurin und Choreografin. Bin sozusagen schon immer zweigleisig gefahren und ja, mein letzter Film, also Dokumentarfilm, ging über das Thema Coaching und deshalb bin ich heute hier.
0: Ich habe mir den Film natürlich angeguckt, also ich finde ihn wirklich sehr, sehr, sehr toll gemacht. Ist ein Film, den ich mir bestimmt noch zwei, dreimal angucken würde, weil er so viel Inhalt hat. Deswegen würde ich jetzt erstmal fragen, wie bist du überhaupt zu dieser Idee, zu diesem Film gekommen?
1: Ja, also Psychologie generell hat mich eigentlich schon immer interessiert. Ich hatte auch Sportwissenschaften studiert und hatte als Schwerpunkt Psychologie. Und ja, für den Film selber hat es tatsächlich drei Impulse gebraucht, bis ich ihn dann tatsächlich umgesetzt habe. Der erste Impuls war, dass ich vor vielen Jahren selber in einer Beziehung steckte, die so ein bisschen holprig war und man nicht so oder wir nicht so genau wussten woran liegt das was, was kann man ändern was kann man verbessern wie kann es dann wieder so runterlaufen und ähm, mir hatte damals eine Freundin einen Coach empfohlen und ich wusste damals überhaupt nicht den Unterschied zwischen Therapie Coaching ich dachte naja, lass uns was man so schon gehört hat zum Paartherapeuten gehen und dann gucken wir ob wir da irgendwie noch was machen können und bin dann also zu diesem Coach und habe dann erst erfahren, dass es kein Paartherapeut ist, was auch ganz spannend war. Und wir waren da vielleicht dreimal zusammen, dreimal alleine. Und innerhalb von dieser, also innerhalb wirklich sehr kurzer Zeit ist es so klar geworden, woran es hing, was da nicht richtig rund lief. Die haben viel mit der Gestalttherapie gearbeitet, aber auch Aufstellungsarbeiten waren da mit dabei. Und ich war damals sehr beeindruckt und auch total begeistert, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ich wusste, ich muss was verändern und bin dahin und war so völlig offen und wusste aber nicht, worauf ich mich einlasse. Ja, dann hatte ich ähm, vielen Freunden damals erzählt, bin auch sehr offen mit dem Thema umgegangen und habe unheimlich viele Fragen dazu bekommen. Mhm. Es, sie waren sehr neugierig, also fanden das Thema schon auch spannend, aber auch unheimlich skeptisch. Immer so, ja, von denen ein paar Mal und das soll es jetzt mhm. gewesen sein oder, ähm, nee, das kann ja nicht funktionieren, gerade im Speziellen jetzt auch zu, zu so Aufstellungsarbeiten, auch wenn es selber mit Figuren war oder so. und Das war nicht so richtig nachvollziehbar. Ja, und ich habe damals immer gesagt, also ich wusste ja, was die Freunde für Themen haben und meinte immer nur so, probier's doch einfach aus. und das hat aber keiner gemacht, glaube ich, oder zumindest mir dann nicht erzählt. Und ich habe das nicht verstanden, warum, warum sie so neugierig sind, aber gleichzeitig auch so skeptisch. Mhm. Okay. Und und irgendwie, ich weiß nicht, ob es Angst ist oder ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, das war das erste, dass mich Coaching angefangen hat zu faszinieren. Dann der zweite Impuls war, dass ich eben dachte, ich würde gerne wissen, was für Methoden dahinter stehen. Also was das ist, was auch mit mir gemacht wurde sozusagen, am was der geholfen hat, warum es funktioniert und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht zum systemisch-integrativen Coach. Aber nicht mit dem Ziel, jetzt selber zu coachen, das mache ich auch nicht, sondern da ich ja Regisseurin bin und an Filmsets mit Kinofilmen, Spielfilmen, das sind ja unheimlich viele Befindlichkeiten und letztendlich ist das ein riesen Coaching-Raum. Also wenn Schauspieler eine Rolle nicht spielen können, weil sich überschneidet mit ihrem realen Leben, mhm. weil sie ein Thema mit der Mutter haben und jetzt Mutter-Tochter-Konflikt spielen sollen und so, also es ist ein ganz großes Feld, wo ich dachte, ah, da könnten so ein paar Tools auch hilfreich sein, auch kommunikationbezogen. Ja, und in der Ausbildung, da wurden sehr viele Demonstrationen mit realen Themen der Teilnehmer gemacht. Und da sind natürlich auch einige Tränchen geflossen, war viel Freude dabei und ich äh, saß damals äh, in dem Kurs und dachte, wow, also eigentlich muss ich mir gar kein Thema für meinen nächsten Dokumentarfilm überlegen, sondern müsste dann nur bei den Demonstrationen die Kamera draufhalten. Mhm. Und weil es letztendlich wie ein Spielfilm ist, hat einen Anfang, also eine Thematik, irgendjemand muss seinen Weg gehen, muss hat irgendein Hindernis und am Ende ist das Hindernis vielleicht nicht ganz aus dem Weg geräumt, aber zumindest sieht man den Weg, wie er weitergehen kann. Ja, und das ist bei den Demos ja letztendlich passiert, auch bei den Einzelnen. Ja, und der dritte Impuls war dann einfach noch einen schlechten Dokumentarfilm, den ich über Coaching gesehen habe, wo so alle Vorurteile bedient wurden sozusagen und ich gedacht habe, oh nee, also... So, jetzt mache ich einen Film, um genau damit aufzuräumen, um zu zeigen, was Coaching wirklich ist und was es kann und was es eben auch nicht kann. Also
0: Sehr schön. Okay, wie lange hat denn der Dreh gedauert? Der Dreh war
1: ungefähr, der war nicht sehr lang, es war ein halbes Jahr. Also ich habe die einzelnen Coaching-Sitzungen, die eben Klienten mit ihren realen Themen zeigen, aufgezeichnet. Das war jeweils wirklich nur eine Sitzung und dann habe ich nach einem halben Jahr jeweils, also ich habe die so ein bisschen begleitet, habe dann immer wieder nachgefragt, was ich so getan hat in Bezug auf das Thema, was sie bearbeitet haben und hatte dann nochmal ein Abschlussinterview nach ungefähr einem halben Jahr. Und das habe ich aber am Ende gar nicht so in den Film reingeschnitten, weil es das nicht gebraucht hat, weil man schon gesehen hat, also was sich da verändert hat innerhalb des Coachings. Und das, was eigentlich richtig viel Zeit gekostet hat, war der Schnitt. Also mhm. weil ich Unmengen an Material hatte, also diese ganzen Coaching-Sessions und die so zusammenzubringen, dass es das, wofür ich den Film mache, sozusagen zusammenkommt. Mhm, und das waren bestimmt zwei Jahre. Genau. Ja. Mhm. Plus ich habe ihn selbst produziert, das heißt ich habe zwischendurch auch immer wieder gearbeitet und dann musste ich mich wieder ransetzen und mit Abstand war es zum Teil aber auch ganz gut, den Film wieder zu sehen und wieder neu zu bearbeiten. Mhm. Also so zweieinhalb,
0: drei Jahre. Und bist du stolz auf dich und den Film?
1: Ja, also dann natürlich so ein Film stirbt mehrmals von der Idee, bis er dann fertig ist. Ursprünglich habe ich ihn noch mehr größer gedacht. Aber jetzt ist er irgendwie ehrlicher geworden noch, als ich es ursprünglich gedacht hatte. So Vielleicht, schön. ja, kann mhm. man so sagen. Und ich bekomme unheimlich viel Feedback. Er wird jetzt auch an Universitäten und so weiter eingesetzt als Lehrfilm inzwischen. Und da denke ich schon so, wow, das also damit hatte ich nicht gerechnet.
0: Toll, ja. sehr schön. Gab es... Und wenn ja, welche gab es Herausforderungen beim Dreh? Vielleicht mit den Coaches, ja, also die ja sich haben coachen lassen, weil es ist ja so ein Prozess. Also ich habe ja auch gesehen, da sind Tränen geflossen und beim Coaching geht es ja ganz viel um Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber, entdecken, oh, da verweigere ich mich, da gehe ich in den Widerstand, zu erkennen, es ist doch nicht das Außenschuld, sondern ich bin daran beteiligt. Also mhm. Gab es da Herausforderungen gab es für dich Herausforderungen?
1: Na, ich würde sagen, eigentlich die einzige Herausforderung war, so einen Rahmen zu schaffen, dass die Coaches, die sich mit ihren echten Themen sozusagen vor laufender Kamera haben coachen lassen, dass die sich wohlfühlen und dass sie die Kamera vergessen. Und das ging aber dann relativ gut. Die waren dann voll in ihrem Thema und haben mich, den Kameramann, die Kameras vergessen. Das fand ich so, wo ich gedacht habe, das ist sehr heikel. Also Menschen danach zu fragen, dass man sozusagen ihre Gefühle, die sie dann auch zeigen, aufnimmt und die verarbeitet zu einem Film. Und das da war aber kein Widerstand. Die fanden das auch alle gut. Und ich hatte auch die Abmachung mit allen, falls irgendwas passieren sollte, wo sie sich sehr unwohl fühlen wo sie denken, nee, das wollen sie nicht teilen mit der Öffentlichkeit, dann können wir das jederzeit rausschneiden mhm. und das ist gar nicht passiert. Also mhm. war alles drin. Das war eigentlich war sonst nichts herausfordernd. Also okay. äh, doch einer, einer, da geht es um Aufschieben. Der war ein Student, der mhm. fast gescheitert ja. wäre okay. genau. <lacht> mit seinem Studium und mit ich wusste mhm. genau, der ist eigentlich hochbegabt. Also es lag nicht an der Intelligenz und er hat aber immer seine sein Lernen aufgeschoben und der hat tatsächlich sich danach nicht mehr gemeldet und ich weiß nicht warum. Ich habe aber so eben mal gegoogelt, was er jetzt heute so macht. Also der ist schon seinen Weg gegangen. Ich glaube, er hat auch sein Studium gemacht. Aber ja, weiß ich nicht, was da passiert ist. Mhm. Aber das war eher im Nachgang dann, als der Film fertig war, als ich ihm dann Bescheid geben wollte.
0: Mhm. Wie bist du denn überhaupt auf die Person gekommen? Hast du einen Aufruf gestartet irgendwo? Genau, also
1: die Coaches, die ich damals angesprochen hatte, die haben so in ihrem Netzwerk gefragt, also Sabine Aske zum, zum Beispiel hat ja auch ein großes Facebook-Netzwerk und da kam ihre Klientin her, das war ein Business-Thema irgendwie mit, da ging es um Gegenwind sozusagen, Abwertung und so weiter im Job und wie gehe ich damit um? Und dann hatte ich selber in einem Netzwerk noch angefragt. Ich hatte einige Zusendungen und habe dann so ein bisschen nach Themen auch ausgesucht. was könnte die, was könnten die Menschen interessieren, wo könnten sie sich wiederfinden und habe möglichst solche Themen gesucht, dass die Zuschauer auch aus dem Film was mitnehmen können für mhm. sich persönlich. Mhm. Also gerade so Stress, ähm, wie gehe ich mit mir selber um, wie spreche ich mit mir, Burnout und so weiter. Oder eben Aufschieben kennt auch fast jeder. Eins war ein bisschen spezieller mit Angst vor. Vom eigenen Versterben, das war natürlich ein bisschen schwierigeres Thema, aber dass sich möglichst viele Menschen ein Stückchen weit ja da wiederfinden auch mhm. in den Themen, mhm. ohne dass sie selber zum Coaching gehen müssen.
0: Also ich fand sie alle interessant, A, die sich haben coachen lassen und B, die gecoacht mhm. haben und was ich einfach, also zum Beispiel bei der Coachie bei Frau Askodom, die sich ja mit Ali, glaube ich, als hinterher ja. so genommen hat und wo ich gedacht habe, wie einfach es manchmal so sein kann. Ne? Also, das mhm. ist jetzt ja nichts Außergewöhnliches. Und sie ist da eben halt durch das Coaching drauf gekommen. Also, das wurde ihr ja nicht in den Mund gelegt, sondern sie hat sich ja selbst eben halt mit Hilfe eines Coaches erarbeitet. Also. Mhm.
1: Ja, das sagt auch Sabine Askedom selber, also es kann leicht sein, also mhm. Coaching muss nicht schwer sein, da müssen auch keine Tränen fließen. Das hatte auch gerade die, die, bei Sabine Askedom das Coaching gemacht hat, meinte danach zu mir, oh, ich bin so froh, Simone, dass ich nicht weinen musste, weil das Thema ist so, das begleitet mich schon so eine Weile und es drückt so und ich habe gedacht, dass ich ein Tränen ausbreche und ich wollte das eigentlich nicht mhm. und jetzt ist es gar nicht passiert mhm. und die war total so erleichtert einfach mhm. und das ist auch schön zu zeigen, dass es eben nicht nur Drama sein muss.
0: Obwohl ich ja da sehr unterscheide, also ich war jemand, ich habe früher das Wein immer unterdrückt. Und zum Glück habe ich es zugelassen und weine heute einfach und das ist kein Drama, sondern mhm. es ist einfach für diesen Moment vielleicht auch Wut, Zorn, Angst, Trauer, was da eben halt raus möchte. Aber ich glaube, das ist, und da würde ich gleich nochmal gerne mit dir näher drüber sprechen, genau das, weswegen viele aber auch nirgendwo hingehen, egal ob es jetzt Therapie oder Coaching ist, weil sie eben halt bloß nicht weinen wollen. Mhm. Ja. Weil ihnen das anerzogen wurde, beziehungsweise leider unsere Gesellschaft immer noch so praktiziert.
1: Na, ja, du sagst es gerade ja schon raus möchte. Also es hat ja auch was Befreiendes, wenn es raus darf. Absolut. Und nicht drinnen bleiben muss, eingesperrt bleiben muss, Absolut. weil dann wird der Druck ja immer größer ja. auch, ne?
0: Genau. Du hattest jetzt ja gesagt, du bist selbst auf dieses Thema gekommen, weil du damals in der Beziehung gesagt hast, also zu einem Paar-Coaching gegangen bist. Existiert, besteht die Beziehung heute noch?
1: Nein, die hat sich dann relativ schnell aufgelöst, aber wir haben uns jetzt gerade erst zu Berlinale gesehen, also sind nach wie vor befreundet, jeder ist so seinen Weg gegangen. Ich bin auch ganz froh, so wie es gelaufen ist und wie gesagt, es war damals für mich ganz schnell eine totale Klarheit, wo ich vorher nicht wusste, woran hängt's es denn. Das war gut und ich hatte eher für mich das Thema, dass ich nicht so leicht loslasse oder lange für etwas kämpfe. Und das war damit sofort erledigt und das war total spannend für mich, die Erfahrung. Also ich weiß nicht, ich bin Scheidungskind, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich zwölf war, ob es damit zusammenhängt, dass ich eben versuche, Dinge zusammenzuhalten und sie nicht okay. gleich gehen lasse. Ich okay. weiß es nicht, es ist jetzt reine Interpretation von mir. Ich weiß nur, in der vorherigen Beziehung habe ich auch eigentlich sehr lange dafür gekämpft, also war aber auch von beiden Seiten, war jetzt nicht nicht für mir und allein so dieses Durchhalten, Kämpfen und ich bin so stark für zwei oder für zehn, wenn es sein muss. Er muss ja nicht sein. Also das war für mich total gut zu spüren, auch zu spüren, relativ schnell zu sagen, nee, du, dann lassen wir das. Dann geht das so nicht.
0: Es geht ja wie, wie immer im Leben um die Balance. Klar, für etwas kämpfen, für etwas tun. Mhm. Nur dann ist die Frage, wann hat man es überschritten? Auf dem toten Gaul reitet es sich nicht gut. So mhm. heißt es ja so schön. Ja, ja. ja, Also wann sind wir schon längst drüber und erkennen es mhm. nicht? Und dann quiet vielleicht rein, dass du ein bist und dass da von früher eben nun mal auch Glaubenssätze ganz stark und Gefühle mitspielen, die dich länger festhalten lassen und kämpfen mhm. lassen, als gut ist. Und mhm. andererseits eben viel zu schnell aufgeben. Ja. ja.
1: Ja, Ich bin danach mit meinem Vater segeln gegangen und fand das total lustig, oder was heißt lustig, weil es fast schon sowas Embodimentmäßiges hatte, ohne dass ich das bewusst getan habe. Ich habe immer so aufs Wasser geguckt und habe immer in Gedanken gedacht, lass gehen, lass gehen, lass weiterziehen. Ich habe mir das nicht bewusst vorgenommen, ich habe das auch nirgends gehört, ich habe es einfach nur getan und das war wirklich, ich bin dann nach zwei Wochen wieder zu Hause gewesen und es war gut. Also es war auch nicht traurig, es war nicht schwer, sondern einfach nur, okay, gut, dann ist es so. Mhm. Und ich glaube, da hat das Coaching definitiv unterstützt.
0: Da knöpfe ich gleich an an das, was du am Anfang erzählt hast, dass Freunde so gefragt haben oder gesagt haben, das kann doch gar nicht sein und so weiter und auch neugierig waren. Aber jetzt ist deine Vermutung, es keiner gemacht hat oder vielleicht wird nicht darüber geredet, aber es keiner gemacht hat. Was glaubst du, weswegen so viele Menschen es immer noch nicht? in Anspruch nehmen, weil Coaching ist ja einfach erstmal nur eine Beratung, eine Unterstützung. Therapie ist ja nochmal ein anderer Ansatz. Ich bin Therapeutin und Coach, ich arbeite ziemlich übergreifend in beiden Gebieten, weil ich dem einen nicht das vorenthalten will und dem anderen mehr oder weniger, davon halte ich überhaupt nichts. Aber es gibt natürlich auch diese Bezeichnung. Deswegen ist es jetzt ja erstmal vollkommen egal, wie wir es nennen. Was glaubst du, weswegen so viele Menschen das alles noch nicht in Anspruch nehmen?
1: Also ist natürlich eine Vermutung, aber ich glaube so diese Angst davor, sich wirklich zu zeigen und ich glaube auch Schwächen, dass Schwächen dazugehören, also diese Schwächen nicht sich eingestehen zu wollen und schon gar nicht im Außen vor dem Anderen mhm. und auch vielleicht so der Gedanke auch, also viele wissen ja nach wie vor nicht, was wirklich im Coaching passiert. Viele haben vielleicht auch so eine Vorstellung, da guckt jemand in mich rein und er entdeckt Sachen, die will ich gar nicht, dass dass die gesehen werden oder der wühlt da in meiner Seele und ich habe da nicht mehr die Führung. Dann eben, was wir gerade gesagt haben mit diesen Tränen, oh Gott, oh Gott, dann weine ich vielleicht. Also dass da unheimlich viele ja Ängste sind. Also viele sprechen auch von Mut zum Coaching zu gehen und ich finde es vielleicht so der erste Schritt, mutig, sich jemanden auszusuchen und anzurufen, aber wirklich Mut ist es ja eigentlich nicht. Wenn man da sitzt, man hat einen sparings und der unterstützt einen in meinen Themen. Mhm.
0: Also ich gebe dir da vollkommen recht, es ist das Thema Angst. Bleiben wir jetzt mal zum Beispiel bei deinem Beispiel, dass du ja mit deinem damaligen Partner,
1: mhm. dass
0: sie euch das angeguckt haben, wie viele Menschen wissen, die in Beziehungen sind, wo es nicht gut läuft und wo es sowieso schon längst drüber ist und die wissen das. Mhm. Also ich sage immer, der Mensch ist nicht dumm. Der ist manchmal dumm im Verhalten, aber ist nicht dumm vom Gefühl für die Situation. Da müssen wir uns schon wirklich sehr wegbieben und verdrängen. Dass wir das wird es nicht wahrnehmen. Die meisten wissen sehr gut, was gerade Sache ist. Und dann ist die Angst, tatsächlich irgendwo hinzugehen und dann festzustellen, ja, das war's. Dann ist es und was kommt dann? Und davor haben Menschen so große Angst, was kommt dann, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen oder vielleicht Angst haben, dass sie dann scheitern und dann lieber im Status Quo bleiben, in dem sie sind, als irgendetwas zu verändern. Und mhm. daher ist es schon der Mut, sich selbst mit jemandem anderen zu reflektieren und die Sache aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das ist dann der Mut, den es braucht. Mhm.
1: Ja, ist ja auch das Thema letztendlich des Films als ganz großer Oberbegriff Veränderung. Ja, Professor Dr. Gerhard Roth ist ja auch mit in dem Film und der schildert das auch nochmal ganz schön, dass Menschen sich nicht von sich aus gerne verändern, dass das immer erst, genau, das das ist erst, <lacht> genau, ja, das ist das erst gesagt. <lacht> Worst Case sein muss und die Schiete bis zum Hals steht, meinte er. <lacht> dann fangen Menschen an, sich zu verändern, wenn es gar nicht weiter in die Richtung geht und was eigentlich schade ist und Gunter Schmidt sagt ja auch in dem Film, also Ressourcen, die finden wir eigentlich viel leichter, wenn es uns gut geht und nicht, wenn wir schon komplett unter Druck und Stress und so weiter sind und das Thema viel größer ist als wir selber und eigentlich wäre es viel sinnvoller, praktisch ein Thema anzugehen, wenn man merkt, es zwickt einfach nur leicht und dann mal hingucken gucken, okay, was könnte ich denn verbessern, dass es nicht mehr so zwickt, bevor ich schon erdrückt werde unter dem Thema, weil es dann auch schneller erledigt ist. Ja. Mhm. Also Professor
0: Dr. Roth fand ich großartig. Mhm. Also wie er das auch gesagt hat, mit dieser Verweigerung, die wir Menschen haben, der Veränderung, das da habe ich gesagt, ja, genau so ist es. Mhm. Das Thema bei Menschen ist, Simone, wenn es uns gut geht, gibt es keinen Grund für uns irgendetwas zu verändern. Und wir sind ja so, oh, hoffentlich bleibt alles so, wie es ist. Mhm. Und dadurch fangen oft an sich Fehler einzuschleichen. Und das fängt ja immer ganz subtil an. Das erlebe ich ja bei Paaren, wenn es wirklich durch ist oder kurz vorm Abgrund steht, mit Sachen um die Ecke kommen, die Jahre zurückliegen, wo ich denke, wow, also das war damals schon für dich ein Thema und jetzt, Jahre später, sprichst du es erst an. Also mhm. wir merken ja schon früher, dass irgendetwas nicht stimmt, aber wir sagen, ach komm, passt doch und so weiter. Und da fehlt schon der Mut zu sagen, stopp. Und dann geht es immer schlechter und schlechter und das ist eben halt dann das, dann wird es schwierig, auf die Ressourcen zurückzugreifen, die uns eigentlich zur Verfügung stehen. wir dann ja auch gerne bei dem anderen sind, ist jetzt ja egal, ob Mann, Frau, Freundin oder was weiß ich, wir können das ja im ganzen Kontext nehmen, erstmal bei dem anderen zu gucken, naja, er oder sie hat doch gemacht, anstatt zu gucken, naja, was ist mein Anteil daran. Mhm.
1: Ja, Martina Schmidt-Tange sagt das ja auch in dem Film ganz schön, also bei den Führungskräften, die haben das sozusagen ins Jahr integriert, dass die einmal wie so ein Check-up machen und das eben nicht irgendwie das Riesenthema ist, was jetzt bearbeitet werden muss, sondern sie sagte Boxenstopp, also es ist so mhm. der Boxenstopp, dass die da einmal durchgehen, gucken in, in den unterschiedlichen Bereichen, läuft das alles noch oder mhm. ist da irgendwo was, wo man nochmal ein bisschen dran feilen kann und das so rumzusehen ist natürlich viel schöner wie, oh Gott, oh Gott, ich kann nicht mehr weiter Und jetzt suche ich mir jemanden. Mhm. Auch das ist vom, ich gehe zum Therapeuten oder jetzt ist es so schlimm, dass ich jetzt jemanden brauche zur mhm. Hilfe, dass mhm. das ähm, in eine Richtung geht. Hey, ich gönne mir jemanden, ich gönne mir einen
0: Sparingspartner, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Wie schön wäre es, wenn wir auch in allen Bahner-Bereichen einlegen würden, mhm. ja? Also in der Familie, unter Geschwistern, unter Freundschaften. Wir für Freundschaften brechen auseinander, wo auch irgendwann der Vorwurf kommt, Naja, weißt du, damals und da habe ich schon gemerkt, dass wir da keinen Boxenstopp einlegen und dann mal erst recht mit unseren Kindern oder mit unserem Partner und unserer Partnerin.
1: Na, ja, da hatte ich in der Coaching-Ausbildung auch eine ganz schöne Übung. Das hatte Bernd Isert uns damals gezeigt, dass wenn man gar kein Thema hat und man jetzt nichts Konkretes, womit man zum Coach geht, dann hat er eher so die verschiedenen Bereiche einfach mal hingestellt und hat mal reinspüren lassen, wie geht's dir mit Familie, wie geht's dir mit deinem Beruf, wie geht's dir mit deiner Freizeit, wie geht's dir mit deinen Freunden und so weiter. Und dann zu gucken, was ist am schwächsten sozusagen. Ja, bei meiner Freizeit ist gerade von 1 bis zehn, ist da gerade, bin ich bei einer drei oder so, mhm. sprich ich, ich habe zu wenig Zeit für mich selber und dann zu gucken, okay, was kann man da verbessern, dass das alles so im Gleichen Gewicht, ist und in Balance und mhm. ja, das fand ich auch ganz schön eigentlich, so die Übung, weil es auch nicht heißt, komme mit einem Thema, was schon so schwer ist, sondern ich gucke einfach mal. Mhm. Ich, mhm. ich wachse an mir mhm. sozusagen.
0: Mhm. Gab es irgendein Thema, was in dem Film für dich am eindrücklichsten war, was dich zum Beispiel am meisten berührt hat?
1: Oh, also ich fand alle vier wirklich gut. Für mich persönlich ist natürlich die Mutter noch am nächsten, Mutter von vier Kindern, geschieden, studiert und fängt an zu arbeiten. Ich bin ein Bruchteil von ihr. Ich habe nur ein Kind. Ich arbeite, aber es reicht auch schon. Und da fand ich ganz schön... Dieses, wie Gunter Schmidt das auch aufdröselt, eigentlich in sämtlichen Coachings, wie wir oft mit uns selber sprechen und sich dabei zu ertappen, wie man selber wertet über sich und sagt, mein Gott, bist du wieder blöd und was das letztendlich auslöst. So dieser Umgang mit Stress und dass es oft mit eigenen Ansprüchen eben zu tun hat. Also ich bin auch gerne lieber perfektionistisch, wie wenn ich, wie dass ich es schleifen lasse. Und dazu denken, nee, gut, das ist jetzt egal, es sieht jetzt halt aus hier, wie es aussieht, aber ich gehe jetzt trotzdem raus zum Beispiel. Weil es tut mir gut und das brauche ich jetzt eher. Also da, das fand ich, kommt mir immer wieder so in den Sinn in meinem eigenen Leben. Wir haben aber hier auch oft Sprüche aus dem Film, die wir immer mal wieder so fallen lassen, <lacht> wenn, wenn irgendwas sich, sich ergibt. Jetzt mit Aufschieben bin ich jetzt nicht so stark der Kandidat, aber fand ich auch toll, wie Gunter Schmidt das gecoacht hat. Klar, Angst vorm Sterben ist jetzt ein sehr spezielles Thema, fand ich total toll, wie Martina Schmidt-Tanga das gecoacht hat, hat mit mir jetzt aber momentan nicht viel zu tun, okay. aber ich sage jetzt auch momentan, man weiß es ja nicht, also mhm. Themen kommen und gehen und wenn ich ein Thema heute noch nicht hatte, heißt es das nicht, dass ich es irgendwann nicht mal haben werde. Mhm. Ja, jetzt im Job, dass ich da angegriffen werde, das habe ich relativ selten, da ich ja selbstständig bin. Mhm kennen viele, die gesagt haben, sie können sich damit total identifizieren, mhm. die mhm. eben als Juristen oder was auch immer fest angestellt sind und eben mit verschiedenen Persönlichkeiten zu tun haben.
0: Ich fand alle auch großartig. Ich fand den äh, den Coach bei Frau Schmidt-Tanga, den fand ich, das fand ich am eindrücklichsten, weil es ja auch noch zwei Themen waren. Ja? Mhm. Also es kamen ja zwei Themen, das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, da war es auch, dass wir danach gesagt haben, also Martina schmitt sagte selber, sie hätte jetzt nicht gedacht, dass ein Mann sich so öffnet, wenn die Kamera auch noch mitläuft. Mhm. Weil ich weiß auch noch, es gab eine Situation, wo dann eben die Tränen kamen mhm. und ich hatte die Kamera auf ihn und mein Kameramann hatte die Kamera auf Martina schmidt und mir war es hinter der Kamera so leicht beklemmend unangenehm und ich dachte so, boah, also es ist schwer, da weiter die Kamera drauf zu halten, wo ich merke, dass der gerade so mit sich zu tun hat. Und als dann wirklich schon viele Tränen geflossen sind, habe ich dann kurz unterbrochen und habe Noel ein Taschentuch angeboten und er winkte nur ab, wie ich soll das jetzt nicht unterbrechen? aber ja. was, ich, was ich total toll fand, ich dachte, ich möchte nicht, dass ihm das nachher unangenehm ist oder so. Also mir war es nur beim Zugucken wirklich so, uh. im Nachhinein dachte ich, okay, ich hätte es nicht unterbrechen sollen. Aber ich dachte, es war eben dieser Rahmen, den ich geben wollte, dass die sich auch sicher fühlen, dass das ja auch kurz ähm, durchatmen kann. Aber mhm. für den Film ist es natürlich großartig, wenn mhm. man die Emotionen so zeigen mhm. kann.
0: Mhm.
1: Aber das war sehr überraschend ja. damals, ja.
0: Also das, das ehrt dich natürlich, das liegt in uns Menschen ja gleich oder sehr schnell, wenn jemand weint, dorthin zu gehen und zu trösten. Aber was ich lernen durfte, auch aufgrund meiner Arbeit, die Menschen in ihrem Prozess zu lassen. Mhm. Und für ihn, wenn er dir dann nämlich abgewunken hat, war er wahrscheinlich in diesem Moment, klar hat er den Schmerz gespürt, aber andererseits vielleicht auch, ja jetzt, das muss ich jetzt auch mal zeigen. Ich will ja mein Thema hier lösen ja? Ja. und dafür ja. braucht es das ja ja Also ja, deswegen genau. die Menschen auch einfach mal da in ihrem Prozess zu lassen und zu sagen, wenn die dann schon irgendwann nicht mehr wollen, werden sie dann schon ein Zeichen geben.
1: Genau, und Martina meinte dann auch nach dem Coaching, dass das Coaching eigentlich ein ganz tolles Lehrcoaching gewesen sei, ohne dass wir das jetzt so beabsichtigt mhm. hätten, weil da sämtliche, aus, der, aus dem NLP eben sämtliche Sachen mhm. dann auch zum Tragen kamen.
0: Mhm. Sehr schön. Mhm. Ja, du hattest es ja schon am Anfang gesagt, dass du da eine Dokumentation gesehen hattest, Vorurteilen in Bezug auf das Coaching. Und ich hätte dich auch darauf angesprochen, welchen limitierenden, also Limit immer von Begrenzung, welchen limitierenden Glaubenssätzen bist du denn bis dahin und durch diese Dokumentation und vielleicht heute noch im Coaching begegnet?
1: Naja, eben... Ja, so die ältere Generation, da bin ich öfter begegnet, was soll mir jemand helfen, der mich gar nicht wirklich kennt. Oder aber auch, was soll mir jemand helfen, der jünger ist als ich und weniger Lebenserfahrung hat. Mhm. Aber das war immer nur von Menschen diese Sätze, die selber nie ein Coaching ausprobiert haben. Und mhm. das bezog sich nicht nur auf Coaching, sondern auch auf Therapie ja, letztendlich. Ja. Mhm. Also es war ein, ein Topf sozusagen. Ja, oder dieses, gut limitierend, aber dass es eben hieß, was, also Hokus Pokus, dass es nicht greifbar war, so, ja, mhm. was die da machen. Und so wurde das damals auch in, eben in diesem Film ein bisschen dargestellt mit dem Schamanen. Und das hat ja, man hat überhaupt nichts gegen Schamanen, hat komplett seine Berechtigung. Aber da, das führt natürlich dazu, dass es so diffus wird und man nicht weiß, was es wirklich ist. Mhm. Ich glaube, daher kommen auch die meisten Glaubenssätze, die mhm. limitierend sind fürs Coaching. Mhm. Mhm.
0: Und es gibt ja noch einen großen Unterschied dann in der Hinsicht zwischen Therapie und Coaching, dass ich zum Beispiel, also es hat sich zum Glück verbessert hm. und seit Corona sowieso, dass die Menschen viel mehr Unterstützung in Anspruch nehmen. Aber das ist immer noch dieses, okay, lieber sage ich, ich gehe zum Coach als zur Therapie. Also Therapie ja. gibt es immer noch dieses, ich habe also riesengroße Probleme, bevor ich immer sage, also... Ich bin Coach und Therapeutin. Ich habe eine Therapeutin und ich habe einen Coach. Und wenn die Themen haben, mm. wende ich mich an diese Person.
1: Na, es gesagt. ist eben dieser
0: Übersatz, mit
1: mir stimmt was nicht, mhm. vielleicht. Mhm. Und das, das ist ja nicht richtig. Dann stimmt mit uns allen was nicht. Also. Das, ich,
0: ich. <lacht> das würde ich jetzt unterschreiben. <lacht> ja. Ja. Okay, was wünschst du dir denn für, ich meine, du hast ja nicht umsonst diesen Film gemacht, was wünschst du dir für unsere Gesellschaft in Bezug auf das Coaching?
1: Na, dass dass sie, dass jeder einzelne Lust hat, darauf sich selber zu entwickeln. Und das ist eben, was wir auch schon gerade angesprochen hat, dass es nicht als negativ gesehen wird, wenn man irgendwelche kleinen Unvollkommenheiten hat, sondern dass man eher rangeht und sagt, wow, da ist was, woran ich wachsen kann. Und ja, auch diese ganze Fehlerkultur in der Gesellschaft, dass Fehler oftmals, also im Job vor allem, aber ja auch im Privaten, eher so gehandhabt werden, dass sie nicht gemacht werden dürfen und dass man sie gerne anderen zuschiebt oder sie unter den Teppich kehrt, anstatt äh, auch da zu sagen, die Fehler zeigen mir was. Ja, ich kann offen sagen, ich habe da einen Fehler gemacht, ist dumm gelaufen, aber ich lerne daraus und ich werde es nicht wieder machen, jetzt den Fehler, dass sich da was verändert. Ja, für die Gesellschaft generell, dass da so eine Offenheit auch ist, dass wir letztendlich, was wir auch schon gesagt haben, alle irgendwo in einem Boot sitzen. Also jeder hat Themen und es wäre ja viel sinnvoller, wenn jeder auf seiner Baustelle ein bisschen weiterarbeitet, mhm. wie auf die Baustelle des Nachbarn zu gucken und das sein abzuwerten oder generell zu werten. Und das Themen, die ich heute, wie gesagt, habe, hat ein anderer Morgen oder hat ein anderer schon und das eben zu sehen dass wir da alle uns nichts nehmen. Und Richtig. ich denke, wenn, wenn jeder für sich sich so ein bisschen wie Michael Löhner so schön sagt, sich veredelt in seinen, seinen Angelegenheiten, dass es dann ein bisschen ein schöneres oder zufriedeneres Miteinander ist. Mhm. Weil wenn, wenn ich für mich zufrieden bin und für mich Zufriedenheit finde, dann bin ich sicher auch ein bisschen netterer zu meinem Nachbarn.
0: Mhm. Und für diejenigen, die zum Coaching oder in der Therapie gehen und sich vielleicht denken, ach, mit mir stimmt das nicht. Da kann ich immer nur sagen, nur weil jemand dahin geht, heißt es ja nicht, dass diejenigen, die nicht dahin gehen, kein Thema haben. Und das dürfen wir uns auch immer dann sagen, wenn wir an uns selbst zweifeln, wieso brauche ich denn jetzt irgendwie externe Unterstützung? Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die externe Unterstützung brauchen, sie aber nicht in Anspruch nehmen, weil sie es vielleicht nicht sehen, okay, mhm. aber es vielleicht auch nicht sehen wollen.
1: Eben, das, das ist genau dieser Unterschied, das zu sehen als, wow, ich kann mich da weiterentwickeln. Mhm. Also ich, ich gehe weiter, indem ich die Augen aufmache und hingucke. Wie Da ist ja nichts. Dann bleibe ich stehen. Dann geht es genau. ja nicht weiter.
0: Ja, jetzt haben wir ja viel über deinen Film gesprochen. Wo finden denn meine Zuhörer, Zuhörerinnen oder eben halt andere Interessierte überhaupt diesen Film? Wie heißt er genau? Ist der kostenlos? <lacht> Kostet er? Wie lange geht er? Ja, also der ist
1: 90 Minuten lang. Den findet man auf der Internetseite www.coaching-film.de, also recht einfache Adresse. Und da gibt es auch ähm, Ausschnitte, es gibt einen Trailer dazu, es gibt noch ein bisschen mehr Informationen zu Coaching. Und man kann auf dieser Seite den Film entweder 48 Stunden streamen, da kostet er 4,80 Euro. Mhm. Oder aber man kann den Stream kaufen, dann kann man sich den Film auch komplett runterladen und mehrmals angucken, was ich jetzt so empfehle, weil ich es eben schon viel gehört habe, dass um, einmal meistens nicht reicht, weil er sehr dicht ist und sehr mhm. viele Informationen hat. Da kostet er 17,90 oder aber Old Style DVD 23,90. <lacht> okay. Ja, das geht alles über eben coaching-film.de. Und falls jemand Vorführrechte oder so braucht, dann einfach auch über die Seite eine Mail an mich und dann kann ich das einrichten.
0: Ja, wunderbar. Ja. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was du vielleicht, was ich noch nicht gefragt habe?
1: Passt ja, so zu den, ja, zu den verschiedenen Themen und Protagonisten und so, das findet man ja alles dann, wenn man sich mhm. interessiert für den Film auf der mhm. Internetseite.
0: Und wer sonst noch Fragen hat, kann ja auch dich vielleicht anschreiben, oder?
1: Ja, genau, gerne.
0: Wunderbar. Gerne, sowieso. Gut, ja. dann, liebe Simone, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und für diese Erzählung über ein Thema, was ich natürlich liebe <lacht> <lacht> und was einfach mehr in unserer Gesellschaft ankommen darf. Und vielen herzlichen Dank für deine großartige Arbeit.
1: Ja, danke dir. War sehr, sehr schön. Ja. Und
0: was mir jetzt gerade noch ganz
1: am Ende einfällt, wenn ja. jemand noch spannende Themen weiß, kann er mir das gerne auch mailen, weil ich gerade auf der Suche bin nach einem neuen Thema für den nächsten Dokumentarfilm.
0: Ja gut, wunderbar. Ja. Dann gebe ich das hiermit an alle Zuhörer Zuhörerinnen <lacht> weiter. Spannende Themen genau. für eine weitere Dokumentation. Genau. Vielen, Vielen Dank. Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, für den diese Folge auch interessant sein könnte, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast empfehlst. Die Adresse zur Webseite, wo du den Film finden kannst, packe ich dir in die Show Notes. Solltest du dich für ein Coaching bei mir interessieren, melde dich gerne zu einem für dich kostenlosen und unverbindlichen Gespräch bei mir. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich